0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Mein Name ist Michael Blaschke und in der heutigen Episode spreche ich mit Julian Liniger, dem CEO von Relay. Relay ist aus Überzeugung meine Nummer 1 für Bitcoin Trading. Der Grund dafür ist, dass Relay alle wichtigen Features einer effektiven und effizienten Trading Plattform vereint. Anfängerfreundlich. Ohne Registrierung Bitcoin kaufen und zwar ohne vorherige Einlage, Sparpläne, eine Non-Custodial Wallet und das Ganze von vertrauensvollen Kollegen aus meiner Wahlheimat der Schweiz. Wenn auch du mit Relay Bitcoin kaufen möchtest, dann folge dem Link in den Show Notes. Mit dem Referral-Code ROCK kannst du deine Relay-Transaktionsgebühren um 0,5% senken und gleichzeitig Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll unterstützen. Kommen wir jetzt zu unserem heutigen Gast. Julian ist Jungunternehmer und hat zusammen mit einem kleinen Team das schweizerische Startup Relay aufgebaut. Seine beruflichen Erfahrungen sammelte Julian bei einer großen Schweizer Bank und als Unternehmensberater. Danach startete er mit Bravis.ch sein erstes und mit Relay.ch sein zweites Unternehmen im Bitcoin- und Blockchain-Bereich. Seit 2015 gilt seine Leidenschaft und sein berufliches Hauptinteresse Bitcoin. Worum geht es in der heutigen Episode? Julian und ich sprechen über das Kaufen von Kryptowährungen, am Beispiel von Bitcoin. Julian, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Lass uns zunächst über Relays Ambitionen sprechen und später dann über das Kaufen von Kryptowährungen. Stelle dich gerne vor, Julian.
1: Hi Michael, vielen Dank äh, für die Einladung, freut mich sehr hier zu sein und mich äh, deiner Community vorzustellen. Ja, ich bin äh, Julian Liniger, äh, 29 Jahre alt, komme wie du gesagt hast aus der Schweiz, aus einem ganz kleinen Dorf, das wahrscheinlich äh, weniger Einwohner hat als Kühe, <lacht> so ungefähr 1000 Einwohner. Ähm, aktuell äh, lebe ich in Biel, das ist eine etwas größere Stadt, aber ja, für Schweizer Verhältnisse größere Stadt, vielleicht so 50.000 Einwohner und arbeite äh, in Zürich, eben da haben wir das, den Hauptsitz von äh, Relay. Ähm, ich habe BWL studiert und Psychologie und habe ähm, etwas Zeit verbracht im Silicon Valley, ähm, ein Exchange-Semester gemacht dort, ähm, eben wie du schon gesagt hast, etwas im Banking und auch in der Unternehmensberatung gearbeitet und mich dann aber relativ schnell nach dem Studium selbstständig gemacht und freue mich jetzt im Fulltime in äh, Bitcoin tätig zu sein. In eigentlich 95% meiner Zeit wende ich auf für äh, Relay, die Europas einfachste äh, Bitcoin App.
0: Ja, Herzlich willkommen Julian und wir nutzen deine top Expertise rund ums Thema Kryptowährung kaufen, nicht nur heute, sondern nutzen diese Episode auch, um eine freudige Neuigkeit zu verkünden, weil sie cool ist und weil wir hier transparent sind. Relay und der Podcast sind seit April Partner. Welche Botschaft möchtest du unseren ZuhörerInnen denn zum Thema Kryptowährungen kaufen ans Herz legen?
1: Yes, ja, das freut mich natürlich sehr, diese äh, Neuigkeiten und eben ich äh, schätze sehr, was ihr macht mit äh, Bitcoin, Fiat, Rock'n'Roll. Ich bin auch äh, früher Zuhörer bereits und äh, fand immer mega cool, was ihr im äh, Bitcoin-Crypto-Education-Bereich macht und auch Personal Finance. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Ähm, und ja, ich glaube, meine ähm, Botschaft an äh, die Community, an deine Community ist, äh, wenn es um das Thema Kryptowährungen geht, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist wirklich eben wichtig, dass man Education äh, First macht, also dass man sich vorher ähm, damit befasst, worin man investieren will, wie viel Geld man investieren will, welche Strategie. Vielleicht, dass man wirklich auch langfristig investiert und dass man sich wirklich mit der Thematik auseinandersetzt, bevor man äh, einfach kopflos äh, rein investiert. Ich glaube, das macht am Schluss dann wirklich den Unterschied, ob man erfolgreich ist, erfolgreich ist und sich eben ein Vermögen aufbauen kann langfristig ähm, oder nicht. Und ich glaube, wenn Leute einfach so Get Rich Quick äh, Einstellungen haben und reinkommen wollen und dann irgendwie äh, mit, ihren, deinem, äh, mit einer eine Superstory wie Shiba Inu oder Solana oder whatever irgendwie zum Millionär werden wollen, ich glaube, das klappt einfach für die aller, 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 aller wenigsten. Und das ist auch ein ziemlich sicher, sicherer Weg, Geld zu verlieren. Deswegen Education first äh, und dann ähm, natürlich slowly but steadily äh, investieren. Ich glaube, das wäre äh, meine Botschaft.
0: Ja, dem stimme ich total zu. Nicht umsonst hat sich ja das Credo Do Your Own Research etabliert. Ja, das gilt natürlich für euch da draußen. Wenn ihr euch entscheiden solltet, in Kryptowährungen zu investieren, macht euch gute Gedanken, warum ihr das tut. Wie ihr das tun wollt, darauf gehen wir natürlich in dieser Episode genau ein. Julian, was schlägst du denn immer vor als Nummer 1 Quelle, natürlich neben unserem Podcast Bitcoin, Fiat Rock'n'Roll sich dem space zu nähern und genau diese Do-Your-Own-Research, also so die eigene Forschung vor einer ersten Investition ja, zu tätigen?
1: Hm. Ja, da gibt es viele Sachen. Ich finde, im deutschsprachigen Raum hat sich halt BTC Echo äh, sehr gut durchgesetzt. Ich glaube, das ist so eine Plattform, äh, die sehr allgemein über den ganzen Space gut informiert. Viele News, aber auch äh, langfristige, langfristige wertvolle Inhalte, so eben bezüglich verschiedenen Kryptowährungen, was sind Vorteile, Nachteile. Die haben auch so eine Academy, die, wo man wirklich so ein äh, Bitcoin und Crypto Basic Kurs durchmachen kann. Äh, größte, große Teile sind auch gratis. Es ähm, sind wirklich ein sehr gutes Team aus Journalisten und Content Creators. Ich glaube auch die, die größte ähm, Bitcoin und Crypto Informationsplattform jetzt im deutschsprachigen Raum. Ähm, das kann ich sehr empfehlen. Habe ich auch selber am Anfang äh, bereits genutzt. Die, die gibt es auch schon, schon sehr lange. Ähm, und was so Bitcoin Only ähm, Inhalt angeht und wir selbst sind ja auch der Überzeugung, dass Bitcoin wirklich die, die mit Abstand wichtigste Kryptowährung ist und bleibt, da kann ich auch den Blocktrainer empfehlen, der macht da sehr gute Arbeit, Blocktrainer der Roman Reha als ja, YouTuber, Blogger, Influencer, das sind so zwei Quellen im deutschsprachigen Bereich, die ich neben diesem Podcast hier natürlich sehr empfehlen kann.
0: Ja, natürlich ganz ähnlich bei mir Bitcoin Echo, ähm, respektive früher der Crypto-Kompass gehört zu meiner Pflichtlektüre und den Roman hatten wir, bei wir ihn ähnlich schätzen wie du ähm, auch schon als Gast hier. Insofern sind wir da relativ in Linie, wie wir uns äh, immer up-to-date halten zu allen Themen des Crypto-Spaces. Jetzt ist es ja so, dass Relay aktuell eine Crowdfunding-Runde am Laufen hat, Möchtest du vielleicht an der Stelle kurz darauf eingehen, was Relay genau ist und warum ihr aktuell diese Crowdfunding-Runde startet? Ja, klar,
1: gerne. Also Relay ist Europas einfachste Bitcoin-App, made in Switzerland. Also unser Ziel ist es wirklich, jeder Mann und jeder Frau ganz einfachen Zugang zu Bitcoin zu geben, weil wir glauben, dass Bitcoin die beste Spartechnologie ist die je äh, erfunden wurde. Ähm, und wir finden es aber immer noch zu kompliziert, vor allem eben für normale, in Anführungszeichen Menschen, die eben nicht sich mit äh, Technologie und Finanzen tagtäglich auseinandersetzen. Da finden wir, es muss einfach noch viel einfacher werden, äh, in Bitcoin zu investieren und gerade eben auch langfristig via Sparplan sich ein Bitcoin-Vermögen aufzubauen. Und deshalb haben wir Relay gegründet und sind vor ungefähr zwei Jahren, noch nicht ganz zwei Jahren, live gegangen damit. Mit sehr gutem Erfolg. Und das Erfolgskonzept ist halt eben, dass man die App runterladen kann, überall in Europa, egal in welchem Land in Europa, egal mit welcher Plattform, also Apple oder Android, und innerhalb von einer Minute, ohne sich registrieren zu müssen, ohne einen Namen oder eine E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder irgendwelche Dokumente hochzuladen, anfangen kann, Bitcoin zu kaufen. Du kannst auch Bitcoin verkaufen, du kannst eben einen langfristigen Sparplan auflegen, der dann automatisch äh, jede Woche oder jeden Monat für einen gewissen Betrag Bitcoin für dich kauft. Und du hast eben auch integriert eine eigene Non-Custodial Wallet, das heißt, du hältst deine Bitcoin selbst, du kannst da Bitcoin erhalten, kannst auch Bitcoin versenden, kannst online damit bezahlen zum Beispiel und das alles ganz einfach aus einer Hand. Das ist Relay ähm, und wie du gesagt hast, äh, äh, freut es uns sehr, dass wir eine Crowd-Equity-Runde starten konnten. Das äh, äh, war uns immer mega wichtig, dieser Community-Gedanke, dass ganz viele Leute oder alle Leute, die wollen irgendwie ein Teil äh, sein können dieses äh, Projekts. Wir hatten am Anfang ganz viele Testnutzer, äh, die uns Feedback gegeben haben. Wir haben mittlerweile große Communities auf, äh, in Telegram-Chats, aber auch auf Social Media, viele Follower, die uns... Wir müssen wieder Feedback geben. Ähm, wir haben viele Ambassadors, die die App weiterempfehlen. Äh, und jetzt wollen wir eben all diesen Leuten auch äh, die Möglichkeit geben, wirklich Shareholder, also wirklich Aktionär zu werden und äh, Relay-Aktien zu kaufen. Normalerweise bei so einem äh, äh, jungen Startup, Tech-Startup wie wir sind. Ist es ja nur ganz wenigen Angel Investors und in Venture Capital Investors, Privatinvestoren, Großinvestoren möglich, in so ein Startup äh, zu investieren? Ähm, und wir haben jetzt den, äh, machen es jetzt möglich mit einer äh, Plattform, die heißt Crowdcube. Das ist der Marktführer in Europa für diese Art im ähm, Crowd Equity. Ähm, ist es für uns möglich, jedermann jeder Mann und jede Frau, Zugang zu geben zu einem diesem Startup Investment. Und das ist uns genauso wichtig, wie dass wir finden, dass alle in Bitcoin investieren können. Es ist uns auch wichtig, dass Leute eben auch in, Start in ein Startup investieren können. Und ab 100 äh, Sch äh, Schweiz Franken oder ab 100 Euro werden Leute äh, in, äh, die Möglichkeit erhalten,
0: äh, Aktien von Relay zu kaufen. Ja, stark interessante Einblicke in äh, was bei Relay gerade los ist. Wir werden natürlich äh, unseren ZuhörerInnen auch den Link zu dieser Crowd Equity Runde in die Shownotes packen, damit diejenigen unter euch, die nicht nur Bitcoin als Spartechnologie verwenden, sondern auch ähm, in ähm, vielversprechende Startups glauben wie Relay, die Möglichkeit erhalten, sich allenfalls zu beteiligen daran. Ja, jetzt hast du gesagt, Relay ist made in Switzerland. Ähm, das, das freut mich natürlich, ja, dass aus der Schweiz heraus hier ähm, ja diese Innovation stattfindet. Gleichzeitig frage ich mich immer, eigentlich bei allen Unternehmen im Crypto-Space, ähm, welche Implikationen ja, die Regulatorik haben wird. Ist Relay als schweizerisches Unternehmen in irgendeiner Form auch von der EU-Regulatorik betroffen, zum Beispiel Mika oder der Kryptowerte-Transferverordnung? Ich frage das, weil ich gestern Abend habe ich eben noch gelesen, ähm, ja, was für ein ähm, Hin und Her die der Mika Entwurf im äh, EU Parlament war und äh, ja wenn es so ein hin und her gibt ähm, also bereitet das dir auch schlaflose Nächte oder ist es für Relay weiß in der Schweiz ist egal
1: ja grundsätzlich ist die Schweiz nicht Teil der EU und deshalb gerade auch was eben Krypto äh, Regulation angeht nicht betroffen von diesen ähm, Geschichten ähm, es, bereitet mir aber ähm, dahingehend schlaflose Nächte, als dass natürlich wir ganz viele Kunden haben außerhalb der Schweiz. Ähm, und obwohl wir als Schweizer Unternehmen der Schweizer äh, Rechtslegung ähm, unter unterstellt sind ähm, und das eben getrennt ist von der EU-Regulierung, ähm, trotzdem eben ganz viele deutsche Kunden, die wir haben, zum Beispiel etwa 50% unserer Kunden sind äh, aus Deutschland, dass es da dann äh, allenfalls schwierig werden könnte, weil eben schon die Schweiz auch einen Druck verspürt von der EU, dass wir da als kleines Land inmitten der, ähm, inmitten der EU, dass wir da nachziehen oder dass wir ähnliche Regulierungen äh, in place haben wie, wie die EU und dass da allenfalls vielleicht dann äh, Transaktionen zu unserer Bank zum Beispiel ähm, zensiert werden könnten. Allenfalls. Äh, aber grundsätzlich sind wir ausgenommen von diesen äh, Regelungen. Zum Beispiel eben auch. Diese, äh, das ist ja auch der Grund, warum unsere Kunden bis 1000 Euro pro Tag und 100.000 Euro pro Jahr ohne äh, irgendwelche KYC-Verifizierung, äh, irgendwelches Onboarding, ähm, irgendwelche persönliche Daten freizugeben in Bitcoin eben investieren können. Das geht nur in der Schweiz. In Deutschland wäre das ja äh, verboten. In der Schweiz geht das. Ähm, und wir können das ja seit, seit zwei Jahren machen und das, das, das ist kein Problem, weil das eben eine andere Rechtslegung ist. Ähm, wir verspüren aber diesen Druck hier in der Schweiz eben auch und es wird wahrscheinlich früher oder später dann auch eine Anpassung geben bei diesen äh, Limiten. Und es wird auch früher oder später so sein, dass wir eben, äh, bezüglich diesen Regulatorien, die du angesprochen hast, äh, Mika, Mifid und so weiter auch, wahrscheinlich nachziehen müssten. Es ist aber auch zu sagen, dass ähm, da vielleicht aktuell noch mehr Angstmacherei äh, äh, als wirklich Substanz äh, vorhanden ist, ähm, weil das sind Sachen, die jetzt im Parlament, im EU-Parlament diskutiert werden. Es ist noch nichts entschieden und es kann noch sehr viel ändern, bis dann äh, diese Gesetze wirklich in Kraft treten und es kann auch noch relativ lange dauern. Es kann noch Jahre dauern, bis das wirklich in Kraft tritt. Und eben so Sachen wie das Mining-Verbot und so weiter, das hat jetzt große Wellen geschlagen in den Medien, es ist aber noch weit davon entfernt, wirklich in Realität in Kraft zu treten. Und da kann noch viel passieren, deshalb würde ich mich jetzt nicht gerade ähm, äh, jede, jede Nacht mit, äh, mit diesen Sachen auseinandersetzen, aber hier und da bereitet es mir schon schlaflose
0: Nächte, hm. ja. Ja gut, du sagst nicht jede Nacht damit auseinandersetzen und jetzt vielleicht nicht an erster Stelle. Ich denke, und damit kommen wir zum zweiten Block äh, unserer, unseres Gesprächs. Ähm, an erster Stelle, insbesondere bei denjenigen, die mit dem Gedanken spielen, Kryptowährungen zu kaufen, aber noch hin- und her gerissen sind, an erster Stelle sollte die Frage stehen, warum sollte man Kryptowährungen kaufen? Und äh, du hattest Bitcoin als Spartechnologie angetönt. Das ist ein äh, Use Case, den ich sicherlich glaube, aber vielleicht können wir noch mal ein Stück rauszoomen über Kryptowährungen allgemein sprechen und warum man sie kaufen sollte.
1: Mhm. Ja, absolut. Ähm, grundsätzlich sind Kryptowährungen ja äh, diese neuartige äh, Art von Asset, also von Anlage, äh, In Investment, äh, die es bis vor etwas mehr als zehn Jahren noch nicht gegeben hat. Das ist eine neuartige, digitale, dezentrale Form äh, einer Anlage und eben unabhängig von, ähm, äh, die, die unabhängig von zentralen Institutionen äh, wie Regierungen und Banken äh, auskommen, was eben etwas ganz Neues darstellt und was eine alternative Anlage darstellt zu den traditionellen, die wir aktuell haben wie Anleihen, Aktien, äh, äh, Gold und andere wertvolle Metalle, äh, Immobilien und so weiter. Also das ist äh, der, der Grund, warum man, äh, und ich sage nicht, man sollte, aber zumindest äh, sich äh, damit auseinandersetzen und für sich eine Entscheidung treffen, ob man soll oder nicht, ist eben, weil das eine Alternative, eine neuartige Alternative von Anlage ist und eventuell in deinem Anlageportfolio auch, ein einen positiven Effekt haben kann, weil diese vielleicht eben zum Beispiel nicht korrelieren mit anderen, weil sie vielleicht mehr Wachstumspotenzial haben in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Wenn man bedenkt, zum Beispiel man hätte früh in der internet als, als das Internet aufkam und all diese Internetfirmen, die heute riesig sind, also diese Tech-Giganten wie Facebook, Google und so weiter, wenn man da äh, sich Gedanken gemacht hätte und investiert hätte, Ende 90er Jahre, dann hätte man ja natürlich jetzt zum Beispiel ähm, ein, ein größeres Vermögen aufbauen können. Also deshalb, weil es eben diese neuartige dezentrale Technologie ist, die, die jetzt wirklich äh, Digital Native Assets ermöglicht, ähm, die gewisse Eigen, äh Schaffen und Eigenheiten haben gegenüber traditionellen Assets, macht es sicher Sinn, sich damit auseinanderzusetzen und allenfalls darin zu investieren.
0: Genau, jetzt sagst du, dass Kryptowährungen als neue Assetklasse klasse ähm, nicht oder wenig korrelieren mit anderen asset -Klassen. Der Vorteil davon, wenn ich dich richtig verstehe, ist, dass es zur Risikodiversifikation äh, eines Portfolios beiträgt, richtig? Genau, richtig. Genau, und äh, das zweite Argument, das du angeführt hast, ist, dass es noch mehr ähm, Renditepotenzial oder Wachstumspotenzial in den kommenden 10 bis 20 Jahren hat als vielleicht andere Asset-Klassen. Das vielversprechende davon, oder wenn ich dich da richtig verstehe, ist, dass du damit sagst, dass wir immer noch am Anfang stehen. Dass äh, eine kleine Community an, an Early Believers wie du und ich äh, schon investiert sind, aber die große Masse noch nicht, in Großteil der Investition, Investition, nein, institutionellen Anleger äh, noch nicht und äh, dass dieser Schub erst noch kommen wird.
1: Ja. Absolut, ich meine zum Beispiel, wenn man bedenkt, dass äh, nur ungefähr in den entwickelten Ländern wie eben äh, Vielen europäischen Ländern wie Deutschland oder auch Amerika sind irgendwie um die zehn Prozent, vielleicht zehn bis zwanzig Prozent maximal ähm, bereits investiert in irgendwelche Form von Bitcoin oder Krypto. Und dass wenn man sich bedenkt eben, dass das eine Anlage, aufstrebende Anlageklasse ist, dann wird, äh, werden schlussendlich um die 50 Prozent oder mehr darin investiert sein. Und das sind nur die Retail Investors, also die Kleinanleger. Äh, noch, äh, noch ähm, schwerwiegender sieht es aus bei den, ähm, institutionellen äh, Anlegern und eben Firmen, da sind noch weit weniger als zehn Prozent investiert jetzt in Bitcoin und Co. Ähm, und auch eben Länder, die ersten Länder wie El Salvador haben ja ähm, jetzt angefangen in Bitcoin zu investieren und da läuft ganz viel, sehr viele andere Länder werden da auch ähm, äh, nach und nach äh, Zugang zu Bitcoin kriegen ähm, und, und, und sich, äh, sich dahingehend beschäftigen, dann deshalb glaube ich eben, dass auf ganz vielen Ebenen nicht nur Kleinanleger, aber auch Großanleger, Firmen und Nationen, die da erst ganz am Anfang stehen, dann noch ein Riesenpotenzial äh, da ist. Hm.
0: Genau, nehmen wir an, ähm, ein Zuhörer oder eine Zuhörerin entscheidet sich jetzt, nachdem sie oder er gute Research betrieben hat und ähm, sich bewusst für ein Sparziel und eine Technologie, sagen wir, ähm, Bitcoin als Spartechnologie mit dem Sparziel Altersvorsorge entschieden hat, auf welche Arten kann man denn dann an so eine Kryptowährung eigentlich kommen? Ja, Relay ist eine Option, meiner Meinung nach eine effektive und effiziente, aber kannst du vielleicht mal die ganze Landschaft an Möglichkeiten sortieren, wie man an Kryptos überhaupt kommt?
1: Also grundsätzlich kann man entweder direkt oder indirekt in Bitcoin investieren. Direkt heißt, du hältst wirklich äh, die, die, deine Bitcoins. Indirekt heißt, du hältst irgendwie ein Zertifikat oder einen Fonds oder ein Wertpapier, das die, die Wertentwicklung von Bitcoin abbildet. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Ähm, es gibt Vor- und Nachteile, warum man in, äh, direkt investieren sollte oder indirekt. Wenn man direkt investiert, hat man halt wirklich selbst die Verantwortung dafür. Ähm, dafür, dafür kann es auch einem niemand quasi wegnehmen ähm, während äh, man bei, wenn man indirekt investiert über einen Fonds zum Beispiel dann hält man se selbst nicht die Bitcoin was vielleicht benutzerfreundlich ist weil äh, man halt nicht selbst die Private Keys äh, verwahren muss andererseits gehört einem eigentlich die Bitcoin der Bitcoin nicht, weil ähm, die, eine Institution hält, hält die für dich und wenn da etwas äh, passiert, da kann sehr viel passieren mit äh, unter anderem Hacks oder ähm, die, die Institution kann äh, Konkurs gehen äh, oder irgendwelche politische, rechtliche äh, Umstände, die dann, äh, also die, die Assets können eingefroren werden, zum Beispiel und, und, und. Aber grundsätzlich gibt es diese zwei Möglichkeiten und dann beim Direkten gibt es auch noch die, den Unterschied, dass man äh, Self-Custodial äh, investieren kann oder äh, Custodian. Also man kann äh, die Bitcoin kaufen und auf einem Exchange liegen lassen, dann hält man eigentlich auch nicht wirklich. Also man hat zwar direkt Bitcoin gekauft und nicht ein Wertpapier, aber die Bitcoins liegen eben auf dem Exchange und nicht bei dir selbst. Du kannst eben auch Non-Custodial, das heißt, du hast wie bei Relay zum Beispiel eine eigene Wallet auf deinem Smartphone und niemand anders, Relay nicht oder in deinem Exchange nicht oder keine Bank, niemand anders hat Zugriff auf diese Bitcoins außer du selbst. Das kommt eben dann mit der Verantwortung, dass du die Private Keys auf deinem Smartphone gespeichert hast und nur du hast Zugriff hast, dass du eben das Backup machen musst und die zwölf Wörter äh, aufschreiben und irgendwo verwahren musst. Äh, das hat aber dann auch den Vorteil eben, dass wenn Relay zum Beispiel Konkurs geht oder gehackt wird oder du dein äh, Smartphone verlierst und so weiter, dass du auf jedem anderen Gerät mit jeder anderen Bitcoin-Software oder Bitcoin-App eben auch dann die Bitcoins wiederherstellen kannst und du kannst auch mit diesen zwölf Worten auf nach, nach Senegal reisen oder äh, irgendwo hin und, und kannst dort dann äh, die wiederherstellen, äh, kannst du, das transportieren, ohne dass du eben abhängig bist von einem Drittanbieter. Dann bei den Indirekten, da bin ich nicht der Spezialist, äh, aber da gibt es viele verschiedene, verschiedene eigentlich Bankable äh, Optionen, äh, wie du einen Zugang zu Bitcoin in dein Portfolio einbuchen kannst, eben über Zertifikate zum Beispiel, wie bei Revolut. Wenn du bei Revolut Bitcoin kaufst, kaufst du eigentlich ein Bitcoin-Zertifikat, nicht wirklich Bitcoin, kannst die dann auch nicht äh, abheben quasi äh, oder irgendwohin versenden, sondern die sind dann auf dieser Plattform, wenn der Preis von Bitcoin steigt, dann steigt auch der Wert dieses Zertifikats, ähm, ist dann auch mit höheren Gebühren verbunden normalerweise. Ähm, oder eben, es gibt äh, ETPs, Exchange Traded Products, wie Fonds, äh, die du ähm, eigentlich auch auf dem ganz normalen Finanzmarkt handeln kannst, aber eben das sind einfach Papiere, die den Wert von Bitcoin abbilden, das ist nicht wirklich Bitcoin selbst. Und am Schlu Schluss, genau, gibt es so diese verschiedenen Hauptkategorien, äh, wie du Bitcoin kaufen kannst, Und am Schluss kommt es etwas darauf an, was deine Vorlieben sind.
0: Genau, danke schön, Julian. Ich würde sagen, was du gesagt hast, äh, gilt für 99,9% aller Interessierten da draußen. Ähm, man könnte noch ergänzen, dass Mining an sich natürlich auch eine Möglichkeit ist, an Kryptowährung zu kommen. Genau, also für die, für die Hochmotivierten da draußen, die zu viel Geld für äh, ASICs rumliegen haben, ähm, ja, ihr könnt natürlich auch selber Bitcoin zum Beispiel minen, aber ähm, inzwischen ist dieses Mining-Geschäft natürlich so professionell, dass es schwierig wird, da auf einmal ähm, so als Privat- oder Retail-Investor die nötige Hardware-Leistung zu mobilisieren. Ja. Julian, möchtest du vielleicht abschließend unseren... ZuhörerInnen so die drei wichtigsten Regeln mit auf den Weg geben, die es zu beachten gilt, wenn man Kryptowährungen kauft. Du hast natürlich schon die eigene Research angedeutet, also dass man sich vorher wirklich gut informieren soll in vertrauenswürdigen Quellen, wie hier im Podcast oder in Bitcoin Echo. Aber was sind deine Top drei Regeln, bevor ich den Kaufen Knopf drücke? Ja,
1: ja genau, also das, erstens glaube ich, sollte man sich überlegen, wie viel kann und will ich investieren, sodass ich nicht irgendwie in die Bredouille gerate, falls was Unvorhergesehenes passiert. Also äh, man sagt ja eben, investieren nicht mehr, als du verlieren kannst. Das finde ich sehr eine wichtige Regel, ähm, gerade eben weil, wie wir vorhin angesprochen haben, wir noch sehr früh sind. Und die Volatilität hat noch sehr hoch sein kann. Also es kann einmal wirklich äh, in, in wenigen Tagen können wir 50, 60 Prozent, 100 Prozent ähm, an Kursanstiege feiern. Das ist natürlich geil, aber es kann eben genau auch in die andere Richtung gehen und innerhalb weniger Tage kann ein Kurseinbruch von 90 Prozent ähm, stattfinden. Also dafür muss man gewappnet sein. Das heißt, man darf nicht sein ganzes Gehalt wahrscheinlich äh, in Bitcoin und Co. investieren, und man sollte auch nicht irgendwie Kredite aufnehmen, um, die, äh, um, um das in Bitcoin zu investieren als Privatperson. Das gilt ja für Investieren allgemein. Ich meine, man sollte wirklich einen eher längeren äh, Horizont haben und ähm, im, wenn jetzt wirklich alles den Bach runtergeht, sollte man noch irgendwie andere Assets halten und etwas flüssig halten und nicht alles in so eine Hochrisikoanlage. Obwohl ich denke, dass langfristig, es eher ein höheres Risiko ist, nicht in Bitcoin zu investieren, also genau nicht in Bitcoin zu investieren, als zu investieren. Aber ich glaube, im, äh, es, wir sind noch früh, die Volatilität ist noch hoch und deshalb äh, investieren nicht mehr, als du kurzfristig auch verlieren kannst. Dann eine zweite Regel ist, ähm, Time in the market is better than timing the market. Ich weiß ich nicht, wie ich das gut jetzt auf Deutsch rüberbringen kann, aber es geht eigentlich darum, eben dieser langfristige Sparplan-Effekt oder auch Dollar-Cost-Average-Effekt zu nutzen, dass du einfach in regelmäßigen Abständen kleine Beträge investierst und somit so lange wie möglich dann auch im Markt drin bleibst, also buy and hold. Und nicht versuchen, irgendwie Daytrading zu machen und jeden Tag irgendwie mal tief zu kaufen und wieder hoch zu verkaufen und so weiter. Das. Das ist etwas für professionelle Trader, die das eigentlich zehn Stunden pro Tag auch machen. Dann kann unter Umständen auch mit höheren Kapitaleinsätzen, es können da Gewinne möglich sein. Langfristig kann man sich da was verdienen. Aber für die allermeisten von uns ist, wir werden verlieren, wenn, wenn wir versuchen, immer die, die, die aktuellen Marktgeschehnisse äh, äh, auszunutzen. Und deshalb empfehle ich stark, also. Keine wirkliche Empfehlung, aber ich mache das wirklich so, dass ich eben in regelmäßigen Abständen jede Woche äh einen gewissen Betrag in den Markt lege, in Bitcoin lege und das dann so lange wie möglich halte, weil dann glaube ich eben, ähm, dass, äh, dass, dass man langfristig erfolgreich ist, weil man dann auch, wenn der Kurs gerade hoch ist, automatisch etwas weniger kauft, wenn der Kurs tief ist, automatisch etwas mehr kauft, man hat einen super Durchschnittskosteneffekt und langfristig ähm, kann man sich so ein, ein Ersparnis aufbauen. Und last but not least, als dritter Punkt würde ich eben sagen, ähm, dass man aufpassen sollte, wo man die Bitcoins lagert. Also wenn man die Bitcoins gekauft hat, ähm, ist es noch nicht fertig, sondern man muss sich wirklich darum kümmern, wo hält man die Bitcoin. Idealerweise eben hält man sie selbst und muss sich dann aber auch absichern, dass man die nicht verliert, weil wenn man den Zugang verloren hat zu der Bitcoin, dann sind sie weg. Ähm, das heißt eben wirklich das Backup aufschreiben, irgendwo sicher lagern, vielleicht auch redundant lagern, an zwei, drei verschiedenen Orten, äh, damit, damit man wirklich... Äh, diese diesen Zugang nicht verliert, weil das wäre schade, wenn man sich ein Bitcoin-Vermögen aufgebaut hat und das dann irgendwo äh, verliert und keinen Zugang mehr hat.
0: Puh, jetzt habe ich dreimal tief durchgeatmet, weil, äh, weil ich bei allen einen Checkmark hinmachen kann. Ähm... Ja, ähm, mega hilfreich, Julian. Ich danke dir, dass du uns äh, diese tiefen Einblicke sowohl in Relays Ambitionen als auch in die wichtigen Grundlagen des äh, Kryptokaufens gegeben hast. Ich glaube, man kann diese Grundlagen gar nicht häufig genug und stark genug betonen. Und äh, ja, ich äh, bedanke mich sehr für deine Anblicke und äh, hoffe sehr, dass es nicht unsere letzte Podcast-Episode war zusammen.
1: Das hoffe ich auch. Vielen, vielen Dank, Michael. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Und allen da draußen vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Ciao zusammen. Macht's gut.